0: 走出去就对了。其实我自己有很深的感受哦。那么在疫情之下，到国外旅游，因为这个边境管制，不少人打退堂鼓。那么转向台湾寻幽探访，不管是透透气也好，不怀抱任何期待也罢。当然，我的经验是认为一定会有好风光。因为呢，也是在同样这样冬天的季节哦，因为地缘的关系，呃，其实从学生时代到上班之后呢，有好几次也会特别开车走这个台三线哦。那么途经桃园、新竹、苗栗，就会去找一些好茶暖暖胃哦，或者是造访沿线的小乡镇，品尝地方的小吃，还蛮难忘的哦。但是呢，说实在的、哦，偶尔会想走其他路线，寻求一些新鲜感哦。嗯，不过大白说还是有点懒啊、哦、那么就这样，也许有些人是跟我一样哦，会定格台湾的一些印象哦。但是我们也常说，这个路是人走出来的，这是一个励志的。但是我们今天要真的要来谈这个路，公路的路，铁路的路，只要有路就有人住。这个活动延伸的一个文化呢？一定会更动人，否则怎么有很多人说，哎，很有人的温度哦？所以在今天我们聊这个话题呢，特别邀请《天下杂志》微笑台湾的季刊总监李佩书，要来跟我们谈谈哦。沿着某些道路来走，开车沿路欣赏风光是可以很疗愈，为什么呢？非常欢迎总监来跟我们分享。非常欢迎佩书总监，你好
1: 。嗨 i n a n c y 好，各位听众朋友，大家好。
0: 真的很谢谢有机会来翻阅我们热腾腾刚出版的《天下》杂志，《微笑台湾纪刊》这个封面斗大的四个字，除了《微笑台湾》之外，一个啊、呃，在这个纪刊的主题是公路疗愈哦，而且这个字体给人感觉就觉得好像心情真的是应该好好让他。呃，舒压一下。字眼上来看，就说我们常常都说，我们被这工作或生活压得快喘不过气，需要能够舒缓一下。这似乎是常态哦。又加上我刚刚提到，这个疫情之下还没有完全解封，可能大家会觉得还蛮闷的。套一句，这个中国大陆官员如果提到他们的经济成长这几年不再是高成长，所谓的新常态，这新常态的三个字的一个字眼，我想呢，我们就来谈谈，可能心情不太好，需要去疗愈。疗愈这个词也用得很久了哈，那能够有疗愈心情，那在这一季特别要找出几条公路，是这样子的一个出发吗？还是当初有怎么样的想法呢
1: ？嗯，其实我觉得那个主题的公路旅行一直都是呃我们在旅行当中很不败的一个话题，在二零一九年的时候有做过一次一三九公路旅。然后等于是地方再发现，然后那时候就是用了台一线、台三线跟台九线这三条比较大的主要的路线来去聊这些路它背后的故事。那真的大家反应都还不错。那我们后来就想说，可是除了这三段路之外，其他还有很多值得再跟大家分享的路段啊。所以，我们这次就用了五条的路线
0: ，嗯嗯，包
1: 括。一零六的市道，那段路是在以新北为主，嗯、然后再就是台二十一线，它就是经过南投这边，然后一七五市道的话呢，就是在我们的台南这边为主。那另外、嗯、台二十线的话，就是南横那一段，然后台二十六线的话，就是。嗯我们讲的横春半岛那边平和公路，我们找了这五条，我自己会觉得自己也很喜欢。一来是它的风景很美，嗯、二来是它沿途的故事很值得跟大家说说。然后因为要记那些数字，我自己不是很在行，嗯、所以呢，我们就用。主题的方式来去帮他命名<笑><笑><笑><笑>、嗯，那<好><笑><笑>、嗯、我觉得哎、欸，这个很好记哦。比如说一零六市道，他就是在讲新北的这个沿线嘛，就是它有经过十几个乡镇，然后他刚好还在地图上画起来、嗯嗯，是一个微笑的。那个样子就是上扬的那个弧线，所以我们就把它称为微笑公路。Oh. Oh, oh, oh. 然后到了那个台二十一线，我刚刚讲的那个南投的那一段， mm. 因为那边看星星非常的漂亮， mm. 所以我们就称它为银河公路
0: 。第三
1: 条我们<笑>。一七五四道的话，它其实就是经过我们台南的东山、oh.
0: 这边有一大段
1: 。Oh. 那我们过去都把它称为咖啡公
0: 路，但是真的去跑的时候， oh. 你会发现说、oh. 它其实不只有咖啡
1: ， oh. 它还有更多的产业，譬如说我们常常吃到的青皮的碰柑嘛， mm -hmm. 然后还有其实有很多的人在轰龙眼，它山上有非常多的龙眼，所以我们就想了又想，就觉得哎，只有咖啡好像不足以代表， oh. 所以我们把它称为丰收公路，走一趟你就会。非常的富有，所以我们把它称为丰收公路
0: 。<笑>太棒然后
1: 台二十线呢、嗯，就是南横
0: 那一段。嗯、但是我们讲
1: 南横，就很多人都会想到说，哦、啊，台东那边力道啊，就是比较台东端的。嗯、但其实它还有假仙那边的，所以我们就把它称为穿山公路、嗯。它就真的是穿过山而行。嗯,嗯哼哼对。那最后的一条是台二十六线。嗯。呃、台二十六线就是我们讲的平峨公路，它其实就是绕了这整个台湾围。就是绕过去、嗯，所以我们把它称为半岛
0: 公路。好、嗯、记，哎，真的很好记耶！而且有些命名都蛮能够结合当地的一些物产或人文的故事哦。所以提到这个公路，你们已经延续多年，哎，大家反应都还不错。其实我还是要提到说，为什么会选择公路？其实就我自己的经验值啦，哎、我所知道的，好像台湾一些铁道迷还不少，好像还蛮痴迷的哦。那当然又谈到一些相关的经验，也分享一下。像我到上海、香港、新加坡、英国一些，都是就是延。跟着地铁一路玩。那当然，因为那是一个短暂停留的观光啊、呃，会有那么一点走马看花了哦。那如果说我们台湾民众到啊、呃、欧美去玩的话，相信或许跟我同样的经验，我大部分是跟团比较多，因为很懒。然后其实就有一些朋友就说，租车开在公路上才真正过瘾了。我想说，哇，那时间要拉得很长了哈、哦。那置换来看，台湾的公路也应该非常有看头。其实刚刚总监已经分享，这几年我们特别找出一些很有。探头的公路也真的是有很好的这个反馈啊、哦，跟这样子的一种读者的期待了、哦。所以这次我们冬季刊哈挑了五条主题公路，定位非常的疗愈。那么有哪些风景？刚简单的带到啊、哦，我想还是有一些共通性，就是故事很多嘛。哦，对。那我在想说，呃、我们简单啊、呃、来。导览一下好了，就带领我们听众朋友,朋友是是，但是如果考一下听众朋友，其实大家都知道，但是我们从北部来聊好了哈。刚提到那个微笑公路。<笑>微笑公路，大家会觉得台北市这个都会区啊，那微笑公路的话，新北市其实如果说大家愿意离开一下这个都会区的话，喝好茶。我学生时代的时候也常常会去跟朋友到猫空或木栅去找茶。嗯，哎，茶是不是在当地还蛮有特色？就是、说其实它很有历史文化。嗯，
1: 我觉得那个微笑勾,勾勾这条路很有意思哦，因为它其实是离城市非常近的，嗯、我们把它号称为“里山之路”，它是里山的边境、嗯。那它也浓缩了。北台湾它都市的一整个发展脉络，尤其是茶的这个部分。嗯，那因为其实当中我们就有提到一个点，还蛮值得推荐大家去的，就是茶博馆。嗯，那茶博馆它其实过去比较像是比较小型的经营、嗯，但是呃，这阵子下来，你就会发现说，其实茶的产业这件事情很值得一提。嗯嗯那包括它现在平民有非常多的小农。都是重新的二代三代回到这边来，想要为台湾的茶做一些改变跟创新、嗯。那我觉得茶博馆它就会扮演一个很重要的一个整合角色，所以它茶博馆它现在正在展开它的。一二人生，因为他在一九九七年的时候成立的时候，原本是公所经营的。那但是你也知道，公所经营的时候，他可能没有那么多的经费跟人力的管理，所以相对的就没有办法有一些呃成绩跟成果出来。那他的展览可能。过去也是比较陈旧的，你知道，根据当地人的说法，就是只要去一次就好。直到真的是县市改制之后，就现在变成新北市，他们有一些资源之后，呃，他们就是全面修缮。然后在二零一五年的时候就重新开馆了。然后开馆之后就开始帮他做重新的运作跟重新的定位。那你知道有哪几个博物馆可以这么幸运有一个可以重来一次的机会？所以他们就是成为全台唯一一座以茶叶为主题的公立博物馆，然后它里面就是有非常多的，不只是平林茶香的这些知识也好，或者是产品的脉络也好，它也让大家知道说台湾的茶叶的历史是怎么样
0: ，嗯、然后以及
1: 说跟世界的关系是怎么样。嗯
0: 嗯嗯，融入一些新的创意。不要说它是形象，它有保存一些历史文化。来到这边的话呢，可以对这个茶的历史更了解
1: 。而且其实不只有茶，因为我们刚刚谈到说这一条其实算是里山之路、嗯，所以你会看到说沿线包括有呃林下养蜂的小农啊、嗯，或者是说在林口这边有一个有机村，它是集合了七家在地的农场创立的林口有机村的这个品牌，所以它其实沿线都在做一些我们讲的不山。是，就是不是山区，<笑>也不是市区，是我觉得是很好的，因为我们讲说、嗯、哦，产地到餐桌在台北市好像不可能，是但是你有了这个，里山地带的话、嗯，我们一样可以产地很近、嗯，而且一样可以吃到很好的食物，享用到很好的料理的食材。
0: 嗯哼，没有错，竟然会有这个命啊，真的很难得，呃，在这个地方、哎，我想走进这个山城就会遇到了，还有有机蔬菜，我想在大都会比较临近的这样的点，他们的坚持呢，啊，是值得我们有机会去探访的哈、啊。好，这是在我们节目前半阶段呢，特别为听众朋友来介绍一下台湾有几条的这个疗愈的。公路哦，那么这是《天下杂志呢》呢微笑台湾期刊告诉我们的。而在接下来呢，我们还有这四条的主题公路了、啊，也都非常值得啊您有空来走走或骑车或开车到底有哪些路段是可以这样子来做安排呢？我们节目稍后回来再请微笑台湾期刊总监李佩书来分享。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I 根 G》节目。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目两岸安居。2NG, 我们天下杂志微笑台湾在冬季版的这个季刊啊、呃、所出版的，告诉我们有五条主题公路。我们特别邀请啊、呃、我们总监李佩书来跟听众朋友分享一下。那么刚才呢我们介绍了第一条的公路是位在靠近台北市的这个微笑公路哦，它长度只有81公里。那么接下来我们继续往中部走哦，我们来到台中的东市。到南投信义这边有一条叫银河公路，真的很美。那么长度有一百四十四公里啊、哦。提到这个地方，我几年前有机会跟一个 NGO 团体到一个山上吧，信义乡再上去一点点，帮他们安装水管要送水，因为山上有时候会缺水。这个工程也花了一两年的时间。然后呢，印象比较深刻就是下山的时候呢，在沿路。我很喜欢看果树，然后就看到很多葡萄树，嗯、<笑>我就很开心、啊。对。然后最近家里也去跟人家纠团买了好多葡萄，哇，真的好甜。嗯、又跟这个葡萄相遇的感觉、嗯。所以在这个地方，其实我那时候路过的感觉是人很少，然后呢，整个有一些部落都还蛮宁静。这个地方是不是呃种葡萄种蛮多的？
1: 没错没错，我们这条银河公路它其实就是。台二十一线，然后这一条公路，我觉得是我们下播出，然后接下来很值得推荐大家真的去实际走访的一条，因为现在刚好就在季节上，嗯、就是不管是呃你说的葡萄也好，或者是我们待会要介绍的圣诞节、嗯，都跟这条路非常有关系。啊、那这条路我其实是从。台中东市那边，然后就是一路往南的话，可能就会先经过埔里啊，然后经过日月潭，你看是不是都是台湾最美的地方？<笑>然后一路就进到这个我们的南投的信义，然后它其实是台湾西部最靠近玉山山脉的纵贯公路、嗯。然后它进去之后，它其实就会开始沿路经过布农族的部落。嗯、那这些布农族其实过去是住在深山里面嘛，就是住在。呃，玉山山脉里面，那、嗯、后来因为日本统治的关系，他们就是陆续要被迁出。那迁出的时候，他们的祖先就跟他讲说，你一定要住在可以看到玉山的地方。嗯、所以他们其实这一些果园，你可以看到我们的照片，它正前方。那就是玉山山脉，就是那些葡萄是产在远处，是高耸的玉山，然后日夜温差很大，然后每天都可以吃那个露水长大的这么宝贵的水果。然后因为其实呃，你知道在里面他们日夜温差大，所以裂膜还是有的、嗯。那可是葡萄还是很好啊，嗯、但是运出来可能就没有办法跟我们市售这么完整度、嗯、这么高的那个水果相比。所以他们在在地的时候，像现在你去。嗯、你说可以买一些，就是他们的果实比较完整的鲜果回来之外，你可以在在立，吃那个葡萄冰沙、嗯，它直接现打，<笑>对，就是整颗的葡萄连皮带汁。嗯，然后接下来你继续往里面走，他会来到望乡部落。望、嗯、乡部落他一样是那个不能组的，那就是我们刚刚讲的那个故事，因、就、为、是、老头目就叮咛他们说不能离开玉山的视线、嗯，所以他们就是选定了这个海拔八百公尺左右高度的地方。人家他们都说开门就可以看到雨山的部落就是这里，然后因为他们信仰的关系，所以在呃圣诞节就是他们的过年，他们家家户户都会把它打造的非常有气氛，就是晚上都是那个圣诞节的布置，然后在圣诞夜的时候，他们会拿着火把，就是大家可以跟着族人举起火把，然后挨家挨户报家音，然后最后会放烟火。我觉得那跟都市的那种、嗯、呃，我们就是说灯台呀、啊，或者是圣诞树的造型。完全不一样，它就是融入整个生活
0: 里。你真的是很特别，我布农族就是要看到他们的玉山，我想玉山对他们来说有非常特别的意义哦。嗯，生活的融入其实是更深具他们某一些文化的一个传承的哦。不止四公里，还要因台二一，<笑>我刚刚说这个季
1: 节最适合去的时候，是因为它一月的时候还会开梅花。然后梅花是在那个新义乡，有几个很知名的赏花点都会经过，嗯、包括像比如说枫贵斗啊，然后那个牛稠坑啊，然后或者是一些土场梅园啊，他们真的是开的是纯白的花海，嗯、所以很值得到那边也顺道去走一走，都在台二十一线上，然后也有比如说像东浦温泉。也是在附近，所以大家安排个三天两夜的公路旅行是没
0: 有问题的。嗯，好好赏美，还有泡个汤，<笑>冬天蛮不错的安排。<笑>好，那我们继续呢，就要往下再来探寻这条公路，比较短诶，三十一公里而已、嗯。但是呢，刚刚有提到这个龙眼树嘛，种很多，哎，咖啡蛮多的。其实它好像骑自行车是蛮好的选择路线。嗯嗯、因为它
1: 这条路是从关子岭这边进入，然后它会经过东山啊，跟南溪，然后就可以接到台山线。那所以沿途其实还蛮多的景点可以互相做串接的。那因为它的那个路就是真的还蛮好走的。那如果现在觉得说那个骑自行车，还、嗯、有它的方便，但是又嫌累的话，嗯、其实现在有那个电扶车可以。搭配着使用，我觉得也很方便。然后，因为它沿路都、就是、嗯，呃，不管是关子岭那边泡汤啊，或者是说你在东山那边喝咖啡，那、嗯啊、其实到那个曾文水库那边游湖，或者说到玉井那边逛一逛，我觉得也很适合。不过，其实我们今天要讲的是跟龙眼比较相关的故事、嗯。刚刚我们不是讲说种龙眼树吗、嗯？对。但其实龙眼树不是种出来的
0: 啊，自己讲出来的吗？对，野生。其实老天爷的<笑>赏赐
1: 对，赏赐这边就是他们在移民过来的时候，就发现说，哎，原来有一个嗯这么好的老天爷的赏赐在那边，想要去季节到了去采收，但是因为鲜果，它其实，在运送方面。要到市场的话，其实有一段距离，那怎么办呢？他就把它用烘焙的方式、嗯，所以在这个山里面有很多的那个我们叫做焙烧料，就是陪造料，是用来烘这些龙眼的、嗯。那所以最后就会变成柴烧桂圆。所以在这边其实并不是鲜果的龙眼有名，而是柴烧的桂圆有名。嗯就是
0: 让它变成很有价的一个水果。嗯，柴烧应该风味特别不一样啊，因为最近我们家里也有朋友送给我们，就柴烧的桂圆，然后赶快给长辈说这是很不错的哦。嗯、<笑>那在这几天就是冬至嘛，那就是老一辈的会煮汤圆，嗯、比较传统的做法。啊、我看到有些在。汤圆里头啊，就放一点点桂圆，他们觉得这个味道是还蛮不错的、嗯啊、就是也为当地带来嗯比较好的这个啊、呃、产业的收入，可以这样说吗？也是具有这个文化特色嘛，哈、哦，产业文化特色。而且我觉得它那个文
1: 化特色很明显的是，嗯、因为你知道过去它那个。如果只是一家一家，然后在山里面的话，很孤单、嗯，而且也很怕有土匪或者是一些治安的问题，所以他们会互相帮忙，所以就是形成了一个叫做放棒文化，嗯、叫做棒婆，然后那个棒婆就是放棒的文化，就是彼此要凝聚在一起。譬如说在采收的时候，就是互相帮忙，嗯、啊，或者是呃，大家可以一起呃，惜家待眷的去做这些轰龙眼的公事。嗯嗯 Oh. 对，那他们就会形成，所以每一个家庭就很有那个凝聚力，所以。跟这些东山人在聊的时候，你就知道说他们小时候都有一段跟着爸爸妈妈上山，然后轰龙演这一段的那个儿时经验，对他们来讲其实是很深刻的。所以现在有很多的年轻人回去的时候，也在跟大家不断地诉说这一段文化、嗯，然后也希望这个也可以成为他们的体验跟观光资源的一个
0: 部分。OK， 对好，丰收公路，好，继续呢，我们再往南走喽，来到这个川山公路，哇，这个。有两百零四公里。刚,刚提到这个南横公路这个地方，人烟稀少吧？这一段当初我会真的不知道怎么讲它，因为它真的太磅
1: 礴了。呵呵嗯、就是我说它的历史也好，或者说这段路的经历也好，嗯、你真的可以写好几本书的那种格局、嗯。所以，我们当初是。选西部来讲、嗯，那因为南横它其实都还没有通车，它是一条等待通车的山路。嗯、不过它光是西段的假仙就非常的高潮迭起。啊、在去拜访南横的时候，我们有跟一个游泳服老师请他做带路、嗯嗯。那老师他是在当地的文史工作的老师，嗯、那他对于呃假仙非常的了解，他就跟我们讲说以前。假仙啊，并不是一开始就产芋头，嗯、因为大家我们讲到假仙就讲到芋头，芋頭嗯、但它其实一开始产的是樟脑，制樟脑的产业其实是由客家人一手撑起来的、嗯。因为当初有一个就是要练樟脑的产业，然后他们要脑长带着脑丁，等于就是要有一个工头啦，然后他要带着工人来做。嗯、那这些呃工人呢，跟工头都是从西部移民过去，而且我记得是百分之九十五都是客家人，所以他们是从这个呃桃竹苗这边，就大概是北客的部分，慢慢移到甲仙来这边置张。
0: 嗯哼哼哼哼，脑
1: 可是呃智障脑到了一定时间之后，他就开始没落嘛。大概在二战之后、嗯、就已经没有在智障脑了。那怎么办呢？这些人还是选择留在甲仙开枝散叶，等于变成他的故乡这样子、嗯。那至于为什么后来芋头会红了，其实也是这个其中有个客家人，嗯、他从苗栗铜锣这一带就带了槟榔新芋。来到甲仙这边种植，因为你知道，你移动的时候，你还是会习惯吃你原本家乡的一些味道，所以他就把这个槟榔西域带来甲仙种，然后没想到一种就发现说，哇，这边的土地很适合，这边气候很适合，种出来块头非常的大，嗯、又绵密好吃，所以大家就开始种芋头。嗯、只是当时在比较早期的时候，它的。市场没有打开，没有市场怎么办？那时候的甲仙农会总干事他们就带了一批芋头到了台北、嗯嗯，然后很聪明，他们就找台北大饭店的厨师现场来做了一场芋头大餐，就是料理大餐这样子，嗯、然后邀请呃记者啊品尝这样子。没想到报纸一写，大家就发现说哇，甲仙芋头真的是太了不起了、哎，所以大家后来到了甲仙就一定要吃。芋头，然后就可能，譬如说挖、啊、冰啊，然后芋桂啊，嗯，芋头饼啊，芋头酥啊这样。但是那个光景其实是在两千零九年之前，嗯、在两千零九年莫拉克风灾的时候，就没想到就是重创那个南台湾嘛，嗯嗯、然后首当其冲南横公路那边就出了问题，就等于就没办法进去，所以假仙其实萧条了好几年。嗯、但到了这几年之后，因为呃，当地有很多的努力，然后每个店家也可以有一些转型跟改变，所以现在慢慢的又复苏了。所以现在回到那边去的时候，一样可以吃到很好吃的芋头，芋头然后也做了各种不同的变化。在报道里面就讲到一个冰，我很推荐大家叫做草船借箭、嗯、它是有一个叫做将计就计的芋饼，他们家开发的叫做草船借箭，它的那个外形很像那个草船。嗯，然后你知道它是真的是芋头大餐，因为它的那个底部啊是用芋头的蛋卷来当底，然后上面有三颗瓦冰，然后还有芋圆，<笑>然后上面还插着芋条，就是那个一条一条的芋头饼干。你可以试一个芋头
0: 富翁的吃法。好，那么这条这个穿山公路呢，孕育的非常多的物产人文的特色。那、嗯、么接下来最后一条路呢，我们要带听众朋友到南台湾啊、呃，它长度九十四公里的这个半岛公路哦，哦、呃，在垦丁这个地方，其实垦丁比较有名就是垦丁老街，还有就是会有很多的这个歌手会在那边欢唱的春呐春呐、啊。春啊有时候我去，因为感觉台湾怎么这么美？我说这个完全不输其他一些东南亚的一些度假胜地呀、啊。<笑>好，我们就来谈这条公路
1: 。我们其实，在这一本里面哦，问每个受访者或遇到的人，我就问他说：“你心目中最美的一条公路。”是哪一条？嗯、<笑>然后其实每个人心里面，大家都是回家的那一条路。不过其实最多人跟我提到的就是台二十六线，就我们讲的半岛公路。但它之所以美，就是它在转弯的时候，那个海景真的是不得了。嗯、所以大家呃，如果有去的话，一定要走那一段，就是加了水再过去那一段。你往北开的话，右手边就是海边，左手边就是岩壁，所以你那个转弯就是无敌海景。不过我们在讲这。条路的时候，这次的视角比较不一样。嗯，我们找了一个呃，算是肯漂族，他等于是说他是台北的女孩，但是他爱上肯丁，因为他很喜欢冲浪，然后他就来到这边，原本想说哎、欸，可以过一阵子逐浪的生活，就没想到真的就爱上了。他就来到这边住下来、嗯，住下来之后就开始也在这边工作啊，然后后来还爱上是在海边养蜂。他透过他们的视角也来看到说，哎、欸，原来这条路上有非常多的隐居者，他们都在打造自己很理想的生活。不过这些隐居者他们都有一个共同点，嗯、就是因为他们来到这边太喜欢这里了、嗯，那他就觉得说，这边的海洋、这边的土地这么美，嗯、你应该要好好的保护。然后可以透过他们的力量做一些什么，所以他们其实都有一个共识说，我说我所有做的事情，该要是为这块土地好的。嗯、那所以有一些。包括他在养蜂的啊，或者是说在做甜点店的啊，嗯、甚至是有一些只是咖啡店或旅宿的业者，他们都是用这样子对环境永续的方式来做经营。嗯、那里面他还有提到一个是，呃，我们称它为环保的 bar， 这个 bar 很有趣，哦嗯、叫做呃30米，就是3 0 m bar。这个 bar 呢，它的酒就会用，嗯、比如说。恒春港口茶来做主角，或者是用满洲这边特有的原生种的小黑豆来做成调酒，那、哦、或者是说，他就把这个呃，我们刚刚说的这个女孩，她在半岛这边养蜂、嗯，这个蜂蜜也来做成调酒，嗯、用这样的方式来跟来到这边的女人去沟通她的就是当地的物产。然后另外呢，你知道这个主人很有意思，他把这个酒吧，嗯、呃，他除了呃，提供环保材质的吸管之外啊，嗯、它的卫生纸、然后再生纸之外啊、嗯，它的厕所把它打造成热带温室的样子。啊，洗手台是不提供擦手纸的。他让客人说、哦、说，哎，你洗完手之后就直接在那个植物上面甩一甩，就是顺便帮他浇浇水，<笑>就是用一点点那种小小的举动跟参与，让人跟。大自然更靠近之外，让大家知道说，哎、欸，其实你举手之劳可以跟你呃身边的不管是动物、植物或是环境，可以有一个很好
0: 的相处。嗯嗯嗯，刚刚提到养蜂的女孩，她原本是住台北，移居者还不只是她嘛，哈，像这位哎、欸，这个环保爸也是一样嘛，哈。是。那他们嗯来到这边，我自己。在听他们故事的时候，我觉得是不是距离有时候是一个美感，但是重点是在于说、嗯、他们拉近了距离之后，还要对这块土地啊、呃、有责任，然后还要让他们更有价值，这个就很不简单，就是爱上这块土地嗯、呃，对
1: 我们常常说的距离是一种美感，但是你很难想象大自然它是。零距离的话，那个美感更大，放的更大。他真的投身，就是开始潜水、开始冲浪的时候，他会觉得说：“哇，这里真的太美了。”所以，我们常常就讲说，有时候你要有感动，才有行动。他们其实就是因为真的是爱上那里，所以才真的想要为那里做一些事情。那因此也开始追求他们所谓的理想生活、嗯。我觉得那个其实是台湾很大的一个魅力跟多元的所在、嗯，就是因为每个地方的不同，那它造就了不同的人文跟地基。嗯那它会吸引到不同的人开始进行移居跟移动，那来到这里为那个地方做一些不同的事情
0: 。嗯哼，好，这也难怪啊、呃，在这几年其实也有来自中国大陆的一些观光客呢，来到台湾都觉得哇，某些地方的人真的很有温度哦。那我想，就像啊、呃，总监你所提到的，这些人不管是移居者，我所在地的人，他们就会把滋养的养分呢做最好的一种融入哦。好，我们在今天呢。非常感谢我们《天下杂志》微笑台湾季刊总经理裴淑的分享，谢谢您谢谢，谢谢，谢谢大家。好，以上就是今天两 NG 节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。